0: 欢迎收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·原始作者温海清，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。幽燕之地可控于天下，俯视中原。忽必烈采纳了霸都鲁的建议，一二六四年。忽必烈将燕京改名为中都，至元九年（公元一二七二年），又将中都改为大都。元代最终形成了大都与上都之间的两都巡幸制度。夏秋间驻扎于上都避暑，冬春间则驻扎大都。大韩所属乌鲁斯的政治中心南移，标志着蒙古统治重心的南移。在此以前的前四寒时期，哈拉和林为蒙古首都，是蒙古人的祖宗根本之地。漠北本部就是当时的内地。所谓太祖皇帝成吉思汗诏定区下，是居庸以北为内地。大蒙古国是以草原本位为主，而保持草原游牧国家政治体制的原有形态的。外围地区的中原汉地。新疆与河中、马扎达尔、呼罗山及其以西地区，他们都只是蒙古帝国的一隅。忽必烈建元以后，将中原汉地视为内地，逐步接纳汉地的各项制度与设施。蒙古草原本位的传统逐渐让位于中原传统汉制，并由此形成一种蒙古制度与汉地制度杂糅的综合形态。在元朝人的意识中，已逐渐出现中州内地、河洛、山东，具天下复兴等观念；河林、云南、回回、魏兀、河西、辽东等类地区，则为边角之地。漠北地区虽地位仍特殊，但已不是内地了。河林虽为重镇，常选勋戚大臣以镇，重之至。不过。已被视为边要之地，朔漠穷处，地户寒，不敏一职，禽鸟无数栖，而畜牧逐水草转徙，举目莽苍无居民。和林非内地，所谓和林百年来生植阴附列内地，和林岭北行省，常与甘肃、云南、辽阳等并视为边远之地。它不同于内地的地位，常常被体现了出来。立国号，至元八年（公元1271年），忽必烈采纳刘秉忠等汉人谋臣的建议，建国号为大元。建国号召中说：“但应景命，衍四海以宅尊，必有美名；少百王而祭统，肇从龙骨，匪独我家。”这很清楚地表明，立国号乃是遵循中原汉帝的古老制度。以确立自身的正统地位。所谓“大元”的含义，《建国号召内有非常明确的说明。可见国号曰“大元”，盖取《易经》前元之意。自大也流行于庶品，熟名资史之功？查考《易乾卦》乾元亨利贞，彖曰：“大哉乾元，万物资史，乃统天。”所谓“大哉乾元”，元亨利贞。原有“大”和“始”的意思，可见元国号的建立源于儒家经典。这当然是出自于汉儒们的建议。忽必烈对于儒家经典究竟有什么具体的理解，我们并不知道。不过，他对于“大”和“初始”的概念是十分看重的。纵观元代以前中国历代各主要王朝的名称，我们可以发现一个有趣的现象。元虽然是一个北方游牧民族所建立的大一统政权，不过他却毫不含糊的使用了汉地儒家传统的观念来建立自己的国号。汉是刘邦原来的封号汉王，隋唐出于原来的封号隋国公、唐国公，宋则取自宋州节度使之宋，契丹建辽是因其居于辽河上游之地，女真建金。是因其出自于“暗出虎水”之地，“暗出虎”女真语意为金，也是因河为号，因此只有大元国号是与儒家经典结合起来的。无论如何，蒙古大汗政权全面采取了汉式的建号模式，反映着蒙古从游牧国家到中原王朝转变的完成。在忽必烈至元八年采行大元国号之前。蒙古政权在汉地的国号一般被写作“大朝”，其上限不迟于赵拱出使蒙古的1221年。所谓“大朝”与蒙古人的“也可乌鲁斯”概念其实是相通的。至朝仪，所谓朝仪，就是官员们觐见皇帝时的仪式或礼仪。前四汗时代，甚至到忽必烈继位的时候，蒙古人并无固定的朝廷礼仪。忽里台宴享王公群聊，人多嘈杂，秩序混乱。忽必烈即位后，他起初对立朝仪一事并不以为然。曾有儒臣援引汉代叔孙,孙通为刘邦制朝仪为前例，向他进言设立朝仪的必要性。没想到忽必烈回答说：“汉高言孔小，朕岂如是？”不过，忽必烈后来还是改变了态度。一二六九年，刘秉忠、许衡等再次向忽必烈建议制定朝仪时，他终于同意了。一二七一年，在刘秉忠等儒士的主持下，遵循汉制的朝会仪式正式确立。自此，元政朝会、圣节、诏敕及百官宣敕，据公服迎拜行礼。不久，忽必烈大概也体会到了刘邦的那种感受，自己所谓。吾乃今日使之为皇帝之贵也。至元九年，他宣布不减什么田地里上位的大名字修题者，那般胡提着道的人口里填土者。他要求自己统治下的所有臣民都明白，皇帝大汗的名字是不能随意乱叫的。这当然可以说是汉地避讳制度带给他的影响。定制度。所谓定制度，就是指忽必烈恢复设立省、院、台等汉式中央机构，定制相关的制度。《中统建元诏》里说：“内立都省，以总弘纲；外设总司，以平庶政。”所谓都省，即指中书省。中统元年，在刘秉忠、许衡等人的参酌前代旧制的基础上，忽必烈采用汉帝旧制。建立中书省为全国最高行政机构，总领全国政务。他的最高长官为中书令，由忽必烈次子真金兼任。其下又设有右丞相、左丞相、平章政事、右丞、左丞等宰执官员。中书省之下设立左三部：吏部、户部、礼部和右三部：兵部、刑部、工部。各部置有尚书、侍郎等职衔。所谓总司，他所指的应是总管宣卫司，以及后来普遍设立的中书省的派出机构、行省等地方机构。中统四年（公元1263年），遵循宋金旧制，忽必烈又设立枢密院，以掌管全国军事事务。他任命皇子真金兼任枢密使。尤其全面负责军队的管理和调度等事宜。至元五年（公元一二六八年），忽必烈采纳连希县等人的建议，设立御史台，负责监察各级政府机构人员的贪赃违法行为，以及提供各种谏言。监察机构的重要性是不言而喻的。忽必烈当初在设立御史台时，就已深刻的认识到了这一点。他说。中书连左手，枢密连右手，御史台是连一两手的。最终，元王朝完成了汉室中央集权机构的设置：中书省长行政，枢密院长军事，御史台则负责监察。重农业，自窝阔台汗以来，蒙古人对汉地农业重要性的认识开始得到加强。已逐渐抛弃了那种汉人无补于国，可西空其地以为目的的想法。忽必烈即位后，面对百业待举的局面，首要的任务就是劝农桑、宽民力、兴水利，以使百姓安业立农。他清楚地认识到，国以民为本，民以衣食为本，衣食以农桑为本。中统元年，忽必烈设立十路宣抚司。同时又设立十道劝农使。中统二年，忽必烈置劝农司，任命姚枢出任大司农，后来又改设司司农。忽必烈召集逃亡，鼓励开荒，以户口增、田野辟作为衡量官员是否称职的重要标准。正如拓跋北魏时代出现了我国第一部农书《齐民要术》那样，元代重视农桑之业。出现了《农桑急药、农书》和《农桑衣食撮药三部重要农书。游牧部族统治的时代，居然出现了我国历史上最为重要的农书，这实在发人深思。当然，我们可以认为这是我国农业知识发展的必然结果，但更为重要的是，这与游牧统治者开始重视和支持农业是分不开的。崇儒学。忽必烈即位前的前底幕府里，很早就云集了一批儒士精英。受到这些人的影响，他对汉文化颇为倾心。一二五二年，元金已老，元好问与汉人儒士张德辉一起奏请尊忽必烈为儒教大宗师，他欣然接受。忽必烈在中统元年的诏书内宣告，要法《春秋》体大义，着力推行汉法。汉法的思想来源就是儒学，推行汉法就必然要尊孔崇儒。中统二年，忽必烈先后作出指示，诏令祭祀孔庙，命开平守臣试殿于宣圣庙；至元四年，又敕上都重建孔子庙。忽必烈先后恢复建立中央国子学，各级地方官学，同时推行儒户制。给予儒户以各种优免待遇，他本人对儒家经典也大致知晓，对《大学》《论语》《中庸》《孟子》《孝经》《书》《易》《大学演义》《资治通鉴》等都耳熟能详。应该说，忽必烈尊崇儒学的诸多举措，对于保存汉文化是有积极意义的。虽然忽必烈一朝没有推行科举制度。但并不能因此而否定他在推崇孔孟之道和程朱理学方面的贡献。由上述几个方面来看，中统建元确实意味着一种巨大的转向。忽必烈将大蒙古国家的中央兀鲁斯，或为大汗兀鲁斯，引向了大元王朝之路，将它转变成为一个传统的汉式中央集权的王朝，开启了大元时代。至元三年（公元一二六六年），忽必烈极为倚重汉人幕僚姚书，对忽必烈中统年间的政绩做了十分重要的评价。自中统至今五六年间，外侮内叛，寂寂不绝，然能使官吏债富，民安富易，府库粗实，仓廪粗完，钞法粗行，国用粗足，官吏转换，正式更新。皆陛下克保祖宗之基，信用先王之法所致。中统元年，忽必烈强力推行祖述变通的原则进行改革。于汉地以及其他地区的人们而言，他是位不折不扣的变革者。不过，于蒙古旧贵族们而言，或许他们将忽必烈视作对蒙古传统的背离者。我们应该看到，忽必烈采行汉法。实施文治的同时，并不意味着他完全抛弃了蒙古旧有的传统。虽然中原传统的体制得到推行，但蒙古的旧俗也同样得到尊重。它呈现出一种蒙汉二元相杂糅的体制，它是祖述与变通的绝好体现。我们不能笼统的以汉化之类语词来给它贴上标签。忽必烈推行汉法。这在中原汉地社会是占据主导地位的，而在吐蕃、漠北蒙古本土等地区则并非如此。因此，当我们在评述忽必烈推行汉法的时候，要时刻注意大元兀鲁斯内部是有分别的，不可僵化的以为所有的事情都可按汉法去裁制。听众朋友。这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。